1: Back in the days when Le monde des paroles le monde de la lumière, comme on voit d'habitude des mecs arriver en bolide, en étant bien habillés, en marquant des points, en nous faisant bander. Je parle bien entendu pour Samuel et, et, et Vlad. Mais là, on va avoir une toute autre image de la NBA sur laquelle, eh ben, <rire> c'est pas trop à leur profit de ce qu'on va traiter ce soir sur Team Duncast. Mais croyez-moi, ça en vaut le détour. Et là, on va vraiment voir ce qu'on appelle la roue de la fortune. La HES <rire> un,
2: un, un podcast euh, sponsorisé par la RDC, du coup.
1: <rire> ça veut dire quoi Ça, vas-y, va plus loin, RDC ah bah, les,
2: les, les paillettes, euh, le claquet de l'oseille. Euh... Ouais.
1: Ouais, non. Ouais, ouais. <rire> ah, je pense que, ah, dire...
0: <rire> moi, je que dire la République démocratiquement
1: cuite. Répète, <rire> répète, répète, répète. répète La République démocratiquement cuite. Ah, mais là, mais là, mais là on est vraiment dans le vif du sujet. Hein. Bon, pas ah, forcément, forcément c'est sur la République.
2: Un sujet que tu maîtrises, claquer de l'argent dans, dans, dans de l'alcool, dans de la faim, <rire> dans des voitures de luxe. Franchement, c'est un sujet que tu maîtrises. Ça.
1: Ah ben bah écoute, euh, j'ai vu Monts et zémerveille du côté de la NBA avec euh, pas mal de joueurs ici, des, qu'on y fait bah, des minorités, euh, qu'on va, qu'on n'arrête pas d'en parler. Mais là, on va rentrer dans, vraiment sur le point là-dessus parce qu'il y a énormément de joueurs NBA qui financièrement s'écroulent. Alors, on a une stat quand même importante que je veux de suite vous présenter, messieurs-dames. On est entre, 70, non, entre 60 et 70% des joueurs passés en NBA ruinés après... Trois ans, après trois ans de la fin de leur carrière. C'est quand même incroyable, là. Franchement, mais... La mais, banqueroute. Non, mais, <rire> mais, mais, mais le jusqu'au boutisme de la banqueroute.
0: Des gens qui sont cuits, mais c'est... Enfin, euh, je sais pas, c'est bizarre. Mais d'a- d'ailleurs... Euh, euh... Ouais, non, je vais, je vais pas commencer à aller directement sur un sujet, euh, aller un peu sur le chevinisme et tout, mais à cette heure-ci, il n'y a pas d'athlète français en NBA qui a connu ce genre de, ce genre de déroute financière post-carrière.
2: Après, en général, il n'y a pas beaucoup d'athlètes français de tout court, hein. Voilà. Ouais, qui disent, hein. euh, <rire> Non, euh, j'aime bien notre à part, argent. À, à part quand il y a des, des, un peu des tocards qui ont des trucs histoire euh, extra-sportive ou quoi. Euh... Qui. qui ouais, c'est dire, on, ça, c'est encore c'est un autre sujet. Ouais. En fait, c'est plus des polémiques. Genre, tu le mec, c'était un, un joueur de foot. Maintenant, il est devenu. Euh, bah, il a en frappé prison. sa femme. Euh, des conneries comme ça en prison. Nous, on a, on a, on a bien des trucs comme ça, nous, avec la, la binouse, le vin. Tu vois, on est comme ça, les Français, nous. Tu vois, les, mmh. les bons alcooliques qui battent leurs femmes après leur carrière. Mais en termes de. Après, je parlais de tout sport confondu, bien sûr. J'espère qu'au basket, ça n'existe pas. Mais en termes de gestion d'argent, les Français, on est plutôt pas mal. Genre, on est.
1: On est proche de nos sous. Bah, bah, bah moi, je parlerai d'un point de vue, on va dire, euh, sociétal, si on peut exprimer comme ça, par rapport à la culture du pays en lui-même et le rapport à l'argent, parce qu'on va, faire, on va forcément faire la transition avec les États-Unis où le sujet est totalement autre. Mmh. Euh, nous concernant, nous, Français, on a déjà une mentalité conservatrice qu'on soit déjà de droite ou de gauche, peu importe les bornes, mais on a déjà un rapport à l'argent dans lequel où c'est assez minutieux, on n'en parle pas beaucoup. Euh, Evan Fournier qui, a, bon, qui, qui crée une rupture avec le, le cadre au sujet de l'argent où il s'était clairement exprimé par rapport à, à la gestion financière de laquelle il menait sa vie euh, de joueur NBA. Mais dans l'ensemble, on est, en effet, on ne s'y retrouve pas. Mais par contre, du côté américain, où les choses sont assez prononcées et très rapidement, notamment pour des joueurs type Contra Rookie, les choses sont clairement exprimées et vous pensez à qui en en première ligne par rapport
2: après après pour pour conclure pour finir sur ce que je je disais avant de citer les joueurs il y a quand même un milieu sociétal qui n'est pas le même dans le sens où les Français, même le, ceux qui font du basket en général, c'est pas non plus ceux qui viennent des... Il enfin, y avait des mecs de cité ou autre, hein, mais c'est pas la pauvreté. C'est toi. vrai. C'est, c'est la même univers que, que ceux qui viennent du ghetto au basket, notamment parce que déjà aux États-Unis, Exactement. tu peux être pauvre et ne t'en sortir avec le basket sans forcément avoir des licences à payer ou des conneries comme ça. Et c'est alors ça. qu'en France, c'est mec tu a, le mec qui a percé au basket, il a forcément claqué ses 200 à 300 boules euh, tous les ans. Euh, tu vois ouais. il a eu des enfin, ils a... il vivent dans on a des aides on n'est pas dans le même euh, système non, non. que que là bas où t'as des mecs qui... qui se retrouvent du jour au lendemain à vivre dans dans des caves ou dans des squats à a du jour au lendemain gagné sur leur compte en banque un million d'euros. Bah, et donc là, ça, ça tourne, sachant qu'en plus c'est le pays d'égo de la grandeur, le pays du capitalisme où tu claques ton argent, tu flambes, etc. Donc les mecs, ils vrient les mecs, qui bah Et surtout que même en termes de mentalité, pour
0: ajouter aussi un facteur qui est déterminant, c'est que nous en France, on n'a pas, pas ça dans les mœurs de, de vivre à crédit. Alors qu'aux états unis ils ne ouais, vivent que par aussi. ça. La dette, la dette, la dette, la dette. Ça, c'est pas un problème d'être endetté. Euh, exact. Tant, tant que tu as possibilité... Variable en plus, voilà, c'est ça. Tant que tu possibilité d'avoir du cash dans l'immédiat, euh, Voilà, c'est surtout sur des visions qui sont à très court terme. Alors que nous, en France... Euh, sans avoir à se lancer des fleurs, on est quand même sur des euh, des visions qui sont beaucoup plus à moyen, voire même long terme. Euh, dès qu'on va avoir un minimum euh, de, de trésorerie ou en tout cas un minimum euh, d'économie, on va essayer à tout prix de les faire, soit de les mettre à l'abri, soit de les fructifier, euh, quitte vrai. à ce que ça prenne du temps euh, sur des plans d'épargne, etc. etc. Et c'est exact. pas forcément quelque chose euh, qui est... alors qui alors elle peut l'être dans les mœurs de, des Américains, mais c'est pas tous, tous n'ont pas le réflexe justement de garder cet argent euh, euh, à l'abri. Et on l'a vu en effet sur les premiers contrats rookies pour certains joueurs, bah directement bien ils ont bien. tout claqué parce qu'ils n'ont pas pensé euh, aux impôts qui allaient tomber, sachant que les impôts c'est en moyenne 40-50% pour un
1: habitant ah oui, hein, aux États Unis. Pour pas mal d'États américains, les États américains sont notre pays blade les plus taxés sont la Californie et l'Oregon où là on, te, on t'attrape hein. ouais, on ouais. finit avec ça
0: donc il y, y a tout ça et euh, après bon, on peut avoir aussi un réflexe euh, je vais surtout citer Shaquille O'Neal euh, qui est pour moi l'exemple le plus euh, le plus flagrant euh, où il s'est directement payé une voiture de sport il a payé aussi, vo... a payé aussi <rire> des voitures pour ses parents lui le truc qu'il voulait dans l'immédiat alors ça peut tout à fait se comprendre bien sûr, c'est bien qu'il sûr. voulait bah, comme on dit mettre la maman à l'abri immédiatement avec le premier cachet
1: exact ce qui, ce qui est tout à son honneur d'agir ainsi, hein, parce que c'est pas tout le monde qui le fait, et, et, et d'ailleurs beaucoup s'y retrouvent dans ce genre de langage-là, mais. On va s'apercevoir au cours justement de cet épisode que pas mal de personnes sont allées dans l'abus concernant le soutien auprès de l'entourage, auprès des proches, auprès aussi de la famille et le pire est d'être conseillé par des personnes familiales qui pensent être aguerries euh, dans euh, du conseil financier euh, de fortune, mais on s'aperçoit que on va s'apercevoir que pour beaucoup d'entre eux, c'était vraiment très compliqué, ils n'étaient pas les personnes qu'il fallait. Alors premier exemple les gars, on saute allez, on dans la sauce, dans la sauce, dans la sauce là. On commence avec qui
2: Moi j'ai envie de commencer avec euh, les femmes. Toujours Un monsieur monsieur qui s'appelle Kenny Anderson. Deuxième choix de la draft 1991, plus jeune joueur de de la NBA à l'époque. Un monsieur qui qui a passé par ton club, par ta franchise, euh, Portland. Oui, oui on, on Vous est avez changé fait... contre Demons to Demeyer après au, au Raptors. C'est ce, ça. Ce, un, un bon joueur de basket qui n'était pas très sérieux malheureusement et qui a vu la moitié de son patrimoine euh, se faire embarquer par sa femme, euh, Tammy Incroyable. Akbar Anderson. Euh, Akbar, euh, elle portait euh, pas forcément bien euh, son nom, <rire>
1: <rire> <rire> mais
0: euh, elle
2: a récupéré toutes ses thunes quoi. Toute l'étude a ah,
1: c'est, c'est de la folie.
0: Ah, bah, c'est vrai, bah, malheureusement, les histoires... Euh, et, quoi, voilà, alors si je peux me permettre, tiens, je vais faire une petite parenthèse. Si vous comptez très jeunes auditeurs ou même les plus aguerris, euh, vous n'êtes pas mariés, etc., faites des contrats de mariage.
1: Bah oui. C'est la base. Bah oui, s'il vous plaît, blaguez <rire> pas ça, ne blaguez pas avec ça. Alors c'est important, pourquoi on va parler de l'exemple de Kenny Anderson, comme pour beaucoup d'autres personnes même euh, qui nous écoutent on a affaire à un jeune homme pour qui l'argent coule à flot. On est dans un milieu qui se casse avec son enfance et dans lequel il y aura des propositions venant de n'importe où. Et là, on parle de Kenny Anderson et, croyez-moi, on va encore mentionner d'autres noms, messieurs-dames. Où gérer les finances, mais également, on va dire, la vie émotionnelle d'une personne. C'est-à-dire, tu te dis que l'argent, ça va toujours couler et t'es amoureux, t'es dans love. Mais c'est tout à fait compréhensible de ne Et pas divorcer. De une fois. certaine Divorcer deux, deux fois non, Mais c'est on beaucoup dans Mais c'est, okay. beaucoup. C'est, beaucoup. Rigoler, cool. <rire> c'est beaucoup C'est beaucoup. Arrêtez de rigoler, messieurs C'est beaucoup On ne s'en rend pas compte. Pourquoi je dis ça Parce que le divorce demande de l'énergie. À qui, après, une personne t'a dit « je t'aime », qui... sans compter qu'il faut être également performant sur le terrain avec tout ce patatras, mais c'est normal de ne pas répondre présent face à ce genre de de maquette. Alors, c'est important de, de pouvoir faire ce genre de type de podcast-là. Moi, j'insistais pour être présent parce qu'il faut que les gens comprennent euh, ce que c'est qu'un joueur NBA, un joueur même au-delà de NBA, même un genre professionnel de sport de très haut niveau avec la gestion euh, financière qu'on, qu'on faut qu'on évoque forcément, mais également la gestion familiale. Alors, maintenant, dans le cadre d'une femme, il faut également que les épouses puissent comprendre dans quel, quel est le type d'homme que j'épouse. C'est pas le mec qui va gagner 50 000 euros l'année avec des bonus, là. Mmh. Ça n'a rien à voir, là. Eh bien, Kenny Anderson va subir ce, 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 ce tonnerre, concrètement, dans sa vie, où je crois qu'il y a 60 millions de dollars, c'est ça euh, Ouais, 60 millions. Euh, euh, ouais, ouais, et, et surtout, et le, et le plus grave par rapport à Kenny Anderson un point important que j'avais signalé, c'est qu'il est incapable de dire non. Incapable de dire non, 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 non. Le manque de fermeté, hein, avec l'argent... Et pour des personnes qui viennent de, des milieux qu'on connaît, ça, c'est, c'est très, 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 très compliqué. C'est le, même cas, que, c'est
2: le même cas que Derek Coleman. Deric Coleman, il Avec... fauché parce qu'il a donné à, sa, à tous ses proches. En fait, le mec, dès que lui de l'oseille, il donnait. Genre tu sais, t'as, genre, bonne poire, genre, « euh, tu n'as pas 20 000 là, bro, Je toi de l'oseille.
1: <rire> » Et pourtant, Et c'est bizarre. hein. Et c'est bizarre parce que Deric Coleman, quand vous le regardez jouer au basket, en tout cas à l'époque, pour, 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 pour la plupart d'entre nous... Ah, Un euh... mec extravagant. Mais le mec, mais le mec, on a compte... Mais il est dur au mal, hein, Derrick Coleman, hein. C'est pas un enfant de cœur, hein mmh. c'est, c'est, c'est pas un enfant... Franchement, si ça vous pas hein. re... Non, non, mais au, euh, dans, au poste 4, parce que lui, ouais, c'est un il est fort, hein, Derrick Coleman, euh, c'était quand même compliqué à le prendre au marquage, hein, Vlad, hein, si tu euh, vois un peu comment il ressemblait, pour, là.
0: pour le plus grand plaisir de mes Sixers à l'époque.
1: Ah, ben voilà hein. <rire> <rire> Mais en effet, ben même en plus de ça, Derek Coleman a été... Ça, c'est très bien, ça s'est mal, maf- mal passé aussi en affaire où il a été très naïf. Il a bondi sur des opérations, allez, on va dire, pleines de cupidité, mais avec euh, un manque de solidité évident. Et ça a mené derrière à une ruine conséquente, quoi. Alors, il y a un autre exemple dans ce cas-là également qu'a joué au poste d'ailier fort en NBA, euh, Samuel. <rire> on voit, on, forcément. Un monsieur qui commence par un V et qui finit par un B. Et qui, a, <rire> qui, a,
2: qui, a, qui a fini chez Starbucks.
1: Qui a <rire> chez Starbucks <rire> Incroyable quand même. Tu finis c'est... par bosser chez Starbucks quoi.
2: À la fin tu fais des frappuccinos. De tu te rends compte ou pas <rire> Donc, donc indirectement, Baker. attention.
0: En plus indirectement, vu qu'il bosse chez Starbucks, ça veut dire qu'il ramène de l'argent pour Magic Johnson.
2: Hein. Oh, et, et, ouais. Et en plus, et, 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 et peut-être que Rafik en allant à Milwaukee s'est fait servir par Vin Baker. Tu vois oh. donc, il est parti là-bas oh. et s'est fait un petit Starbucks le matin. Salut Vin, bien quoi Salut Vin, bien quoi Tu <rire> me le avec deux sucres, celui-là, deux sucres. Ouais, et presse-toi, s'il te plaît.
1: <rire> Dépêche-toi, là Donc, En effet, là, on parle, bien entendu, du joueur appelé Vin Baker, un joueur extrêmement talentueux, euh, qui a fait, en effet, une belle carrière, mais la fin, la fin de carrière de Vin Baker, concrètement, avant de parler de Starbucks, on a affaire à un joueur mais qui a clairement sombré dans l'alcool. Il a sombré dans l'alcool, euh, monsieur Vin Baker. C'est... c'est... C'est Franchement, la piche, la piche <rire> non, mais, non mais arrêtez, arrêtez. En sachant <rire> qu'il était dans une situation très difficile, ok Il a été arrêté en état d'ivresse euh, du côté du Connecticut et surtout il a été aidé par le propriétaire de Howard Schultz, hein, qui est donc euh, l- déjà de un, qui était l'ancien propriétaire des Sonics de Seattle. Souvenez-vous que Vin Baker a, a joué du côté des Sonics, hein, cette, fra- cette franchise mythique auquel beaucoup de personnes essaient de lutter pour la faire revenir dans la ligue. Eh ben, Howard Schulz, en voyant son ancien joueur, il lui a dit Frérot, t'es en galère, allez, deviens donc serveur au Starbucks. Et il a mis une formation, il, a, il, il y rentre. Franchement, moi j'aimerais quand même lui, lui rendre hommage à, à Vin Baker parce que. Il a, f- il a quand même fait preuve quand même d'une, de, d'une certaine humilité pour revenir à C'est vrai que je pas musclé. facile, quand même. raison. C'est musclé. C'est musclé.
2: Millionnaire, à contrôler la jet set, euh, tout ce que tu veux. Il y a un jour, euh, te dire que Je vais aller retourner au boulot et je vais ressentir ça. Sachant que maintenant, en plus, il est retourné dans le staff des Bucks. Euh, ouais, et qu'il ouais. s'est refait une carrière dans le staff des Bucks. Et qu'aujourd'hui, tout va bien. Donc, le mec, il, a, il est passé proche du suicide. Il est alcoolique. Euh, il a dit lui-même qu'il avait pensé à mettre fin à ses jours. Enfin, voilà. Il, ah est oui, reparti mais... du bas, il est reparti d'en bas. Il a, il a bossé, tu vois, il est reparti d'en bas, il a bossé, il s'est levé matin, il a réappris à, à, dire, à s'aimer, et aujourd'hui, tu vois, il bosse chez les box, et c'est bien, tu vois. Ah, tu oh. te dis quand même, depuis
0: le début de sa carrière, il est alcoolique, hein, et attention, il ne faut pas prendre ça à la légère, hein, c'est, un véritable, c'est, une véritable, fléau. Fléau. c'est un véritable fléau, voilà, c'est vraiment une route vers les enfers. Et euh, bon, c'est un peu marrant, on va dire, l'anecdote, mais euh, il a couvert, depuis le début de sa carrière, son alcoolisme en buvant de la listerine. Pour vous dire Merde. à quel point il était cuit le type oh. et, euh, et après donc c'est suite à c'est suite à un test de dépistage de drogue en 2003 hein, que sa carrière s'est arrêtée ouais. euh, et donc bah après voilà il a il a arrivé vraiment jusqu'au fond des abysses euh, il était même tellement fauché qu'il avait dû revivre retourner vivre chez ses parents et les gars il attendait juste que l'alcool le tue en buvant un galon donc on parle un galon c'est quasiment 4 litres de cognac par jour.
2: Oh même Vlad, oh, pas même moi je vois pas ça. En <rire> <rire> plus, ce c'est que, que, que nos auditeurs en fait, comprennent c'est qu'on parle quand même que de gars qui étaient forts au basket. Oui. Et là, on parle mais pas oui. du mec pété euh, qui faisait en soirée, qui a dû lapider son argent parce qu'il préfère jouer au basket. On parle de gars qui ont tourné à 20 points par, euh, par, 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 par match euh, à la saison, des gars qui ont joué des playoffs. Euh, tu il y a d'autres mecs qu'on va citer après parce que là, c'est que ça va te faire rire. Euh, Sean Kemp, euh, six mariages, six enfants.
1: Ah oh mon dieu, oh là 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 là. Et toujours <rire> Et les <rire> Sonics de Seattle là. dans le coup. Hein. Toujours ouais, les Sonics de Seattle. Mais alors, regardez, regardez un peu une baguette, parce que c'est bien que tu parles de ça Samuel. Il est quatre fois All Star de 95 à 98. Il a été All NBA Second Team en 98, All NBA First Team en 1997, All NBA Rookie First Team. Non, on a affaire à des profils de mecs qui sont forts. Alors. Moi, il y a un mec... Alors, tu as parlé de Sean Kemp. Bon, c'est vrai, on lui a réservé bien entendu, un podcast à, à Sean Kemp. Mais quand même, sa déchéance, cure de désintoxication, ça fait mal quand même de voir ce genre de choses-là. Parce que Sean Kemp, il en parle un petit peu même de... concernant sa carrière. Euh, déjà, psychologiquement... Il a été fragilisé par le départ des Sonics. Si vous vous souvenez à l'époque, la manière avec laquelle il a lutté pour avoir ce gros contrat, le fait d'avoir quitté les Sonics l'avait quand même meurtri intérieurement. Certes, ça a été adouci par la signature qu'il a eue du côté des Cavs, bien qu'ils étaient bien pourris, avec leur maillot esquinté en plus, un maillot claqué, mais Sean Kemp, tu sens qu'il est émotionnellement fragile. En tout cas, cette rupture qu'il a eue du côté des Sonics sur lequel il n'a pas eu Le contrat espéré pendant toutes les années 90 en formant le duo Sonic Boom avec Gary Payton, on sent que ça l'a marqué. Alors maintenant, quand on parle maintenant de sa vie privée, mais le nombre de soirées qu'il organisait, mais il le dit lui-même, mais c'était, même même les mecs de Portland, euh, de de l'Oregon, ils venaient en voiture faire du 2 heures par route, 3 heures par (rire) route. Allez hop, il faut qu'on aille en soirée. On a affaire à un individu qui s'est marié 6 fois et 6 divorces. C'est ça. En plus, que, c'est... Si tu, sais, tu te maries six fois. Genre,
2: comment t'en viens à te marier six fois Genre, normalement, t'as vu, tu foires ton troisième mariage, tu, tu gères des meufs,
1: t'arrêtes de te marier. Ben bah ouais, frère. Six à fois, m- ouais, un, moment, ah, tu, tu... un moment, tu dis <rire> stop, c'est pas possible. À <rire> un moment, tu dis stop, c'est pas possible. Alors, Sean, alors, Sean Kemp correspond bien entendu ben, à ce malheureux euh, exemple. Il y a, alors, forcément, là, messieurs, j'attends Vladimir qui puisse s'exprimer. Oh Alan Iverson. Vas-y vas-y, 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 non, vas-y, j'ai rien à dire.
0: Pourquoi, Pourquoi tu te caches Non, non je me cache pas, c'est juste que ça me, ça, ça me détruit intérieurement.
1: Samuel, ah <rire> tu veux reprendre Parce que moi, j'ai des choses à dire. Ah, et, ah, Emerson, ah, et, ah, un, c'est un alcoolique aussi. Pas, c'est
2: tellement la il, débauche. Il a, il a les yeux vitreux quand tu le vois. Il a, il a, il a, il a c'est un truc il a, il a de ouf. Hein.
1: Et il a même plus de...
2: Comment s'appelle c'est de, d'émotion dans le regard. Genre, même il chiale, tu vois, avec juste un regard vide. Genre. Mais en plus, c'est mais ce mais... de drône personne il se drogue, bah, ah ouais. Il, mais il y a deux. En fait, le truc, c'est qu'il y a de... Alors,
0: lui, c'est vraiment le, le cocktail mais parfait du pire qu'il y a à faire. C'est oh là, la weed. C'est la C'est un vrai tox, déjà. Mais, alors déjà, en effet, bon, il y a, il y a en effet déjà la la drogue. Derrière, il y a la gestion financière. Il a été hyper mal conseillé. Euh, même lui, il a fait des folies en termes de dépenses. Euh, mmh. Les femmes, j'en parle même pas. Euh, en fait. Ouais. C'est, absolument rien qui puisse aller en fait avec lui c'est, c'est ouf hein
1: non mais quelque part en fait il faut quand même qu'on parle d'Averson on parle d'une figure pour la plupart d'entre nous d'enfance et même pour les joueurs actuels que vous voyez en NBA par rapport à Kevin Durant, les Brown James qui se sont clairement inspirés de cet individu. Mmh. Nous, Allen Iverson, on regarde ça sur Internet, sur Canal+, Bruno Poulin, Georges e. Didi, c'est nos darons Allen Iverson. Donc quand on le voit au loin et que faut pas oublier aussi l'endroit où on a grandi, on parle d'Alain Iverson, son langage, les baguilles, euh, la coudière, il a peur de rien, il a la démarche. Donc ce qu'il représentait extérieurement était pour nous une figure d'inspiration. Alors maintenant, quand tu grandis et que tu comprends maintenant les l'état financier de sa vie. Ah, franchement, tu tombes de huit étages. Hein. Franchement, tu chutes. Hein. Bah, Parce que tu comprends pas. Alors, tu... y a... alors, alors
0: là, le, le truc par rapport à ses dépenses, c'est il y a une notion qu'on n'a peut-être pas forcément par rapport aux autres qui se sont complètement ruinés, on va mmh. dire tout seul, c'est que Iverson, alors je vais essayer un petit peu de, de dorer son image, c'est qu'il a énormément donné mais ouais. énormément, ouais, vraiment, Et, vraiment vraiment, des bijoux, des voitures, vraiment tout à, à sa communauté, voilà il était vraiment, ça c'est quelque chose par contre qu'on peut pas lui reprocher, bon ça lui a plus que tourné des, euh, joué des tours, mais c'est qu'il voulait toujours donner à sa communauté, c'est, c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux, mais malheureusement euh, beaucoup trop généreux par rapport
1: aux moyens euh, qu'il avait. Ah mais pour ma part c'était clairement un désordre Pour ma part c'est une forme de désordre malgré tout mmh. Je comprends que tu sois dans le souci de donner Mais pour ma part ça résout quelque... ça, ça présente également un espèce de désordre intérieur Pourquoi que je m'exprime ainsi Parce que l'Amérique entière te suit Le monde entier te suit N'oublie pas le, mal- le, le très beau contrat qu'il a signé avec Reebok, hein. mmh. D'accord un, un contrat exceptionnel auquel même les mecs de Reebok ont sauté dans tous les sens on s'en, souvient, on s'en souvient tous Mais on est maintenant dans l'image par rapport à sa communauté Dans laquelle il a grandi Où les, il fait figure de grand frère Il doit montrer l'exemple et pour ma part, c'est une forme de désordre parce que tu sais pas dire non. Ouais, tu sais pas dire non. Et tu vas même culpabiliser parce que tu ne sais pas dire non. Et le problème, c'est que les mecs de la communauté dans laquelle tu es, eh ben, ils vont avoir le somme de toi en se disant « Ah, ouais, le grand frère, euh, euh, The Answer, ouais, il me donne pas l'oseille. Alors, je suis en galère, j'ai trois enfants. Mais frère, t'as mis enceinte la meuf du quartier et t'as mis encore enceinte une autre meuf. Maintenant, tu vas t'appuyer sur un mec qui gagne 30 millions d'euros par an pour le gratter non, à un moment, il faut dire stop. Et malheureusement, là, on va parler d'un autre aspect, si vous le permettez bien, messieurs, c'est les fréquentations. Les fréquentations. Ça même ouais. commence avec les femmes. Mais il y a les fréquentations. Et ça, ce truc-là, pfff.
2: messieurs, je vous écoute. Quelque chose qu'on voit beaucoup dans le foot, notamment euh, les fréquentations. Et dans le basket, ça va aussi. Après, Dans le même cas qu'Iverson, tu as aussi un mec comme Darius Mice. C'est, c'est, c'est des gars aussi qui perdent très jeunes. Il faut aussi le... Euh, le, le dire, c'est des gars qui souvent arrivent en NBA très jeune et qui n'arrivent pas trop à s'adapter à ce à ce changement de vie. Il y a Koumé Brown aussi, tout euh, tout à fait. Qui, euh, qui lui aussi a arrivé très jeune en NBA et qui n'a qui a pas réussi à gérer son argent. Donc, c'est, c'est quand même un cas de gars qui arrivent jeunes, qui viennent de quartiers pauvres et qui euh, continuent de fréquenter leurs potes quand ils arrivent en NBA, ce qui est normal ouais. aussi. tu vois. Et après, au final, tu n'arrives tu pas à couper ce lien et, tu, et puis les mecs, ils te tirent vers le bas.
1: Et mais, tu, mais tu vois l'exemple c'est, de Darius c'est des cas, moi, qui des
2: plus qui font plus de la peine qu'autre chose au final tu vois
1: mais oui moi Darius Miles il faisait le malin hein. il, il parle beaucoup de ça dans des euh, avec euh, l'amarodom à l'époque des Clippers où on a où on a réservé justement un podcast par rapport à ça <rire> le tiens, tiens l'amarodom tiens ah bah tiens
2: <rire> oh, lui, ouais, je bon. relais, lui je relève plus ça du psychologie euh, l'amarodom ouais, je te laisse finir non, la base c'est après ouais, on reviendra assez, dessus assez.
1: Mais euh, Messieurs bah, Samuel tu es très possible. bien placé Samuel tu es très bien placé Pour en parler En tant que supporter des Lakers euh, Moi par rapport à Darius Miles Il vient de Saint Louis Ok Quand il arrive en NBA Du côté des Clippers Il a vu des jeunes comme lui Quentin euh, Richardson La maraudhomme en question Coré Magetti après Qui a quitté le Magic Pour rejoindre les Clippers Donc avec tous ces éléments là il se retrouve dans un élément Où Ah mais c'est les mecs de Cité Ah mais c'est moi Ah mais c'est sauces, c'est, c'est On va tourner Ils arrivent une fois Dans un training camp Du côté des Clippers Ils ont tous des pistols là haut des vrais gamins mais il y a eu quelque chose de pertinent qui est arrivé dans sa vie et qui a amené clairement à couler à vivre dans le désordre, c'est la mort de sa mère. On parle de joueur NBA qui, émotionnellement, ouais, et je pense, et je pense que... Ça, ouais. Mais 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 la, mais la mort de la mère de Darius Miles, l'a a clairement mis KO. Il s'est enfermé chez lui, il n'avait plus de contrat, et il était même dangereux. Lui il dit que s'il y avait une embrouille, j'étais prêt à sortir une arme. Malgré les millions de dollars C'est pour ça qu'il faut que nos jeunes auditeurs comprennent que ce n'est pas l'argent qui vous rend libre émotionnellement. Pas possible. C'est pour
2: ça que je, j'en venais à défendre euh, euh, la euh, par oh, t'es rapport t'es, à ça. C'est, que c'est, c'est, c'est quelqu'un qui a perdu son enfant quand même. Tu vois, ah ouais. euh, tu, tu, c'est compliqué de, de juger quelqu'un. Tu vois, enfin, c'est comme euh, euh, notre ami euh, Eddie Curie avec qui on a souvent été mauvais, qu'on a rigolé beaucoup. C'est quelqu'un qui, si sa, la mère de ses enfants s'est fait assassiner. Tu vois, ouais, c'est, des, c'est des gens qui, qui, qui subissent des, 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 des drames familiaux et tu ne peux pas euh, les juger et dire « Ouais, regarde, s'ils ont fait n'importe quoi avec leur argent, ils sont devenus alcooliques. » C'est quand même des, des situations qui sont quand même difficiles et qui, qui peuvent être dures à gérer pour des, des gens qui déjà sont un peu sont seuls mentalement, il faut le dire. Oui, 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 bien sûr. Souvent, tu, tu es une célébrité, tu, tu es entouré de beaucoup de monde, mais tu n'as pas de gens très, très proches. Donc, tu te, re, tu te rattaches à ta famille. Et enfin, perdre un enfant ou perdre ta mère ou la mère de tes enfants, ça reste une une expérience compliquée. Ça reste une expérience compliquée. Et c'est peut-être pour ça que, par exemple, un mec comme, comme la Marodome a, a peut-être pris des, 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 des substances illicites. C'est peut-être aussi pour oublier ces genres de douleurs, soit ces genres de, de choses qui ne vont pas dans ta vie. Quand tu enchaînes après avec un divorce ou des ruptures après la mort de ton enfant ou autre, c'est peut-être des choses tu vois, qui, peuvent, qui peuvent se justifier. Sachant qu'en plus, je crois que la Marodome vient, de, euh, euh, enfin, Island. vient d'une, d'un quartier difficile et ouais. son père était lui-même toxico. Sa mère est morte d'un cancer Tu vois Ta mère qui est morte d'un cancer Ton père est toxico euh, tu, ton, ton enfant Il meurt en Il en fait Il en fait. oh, ben, y a de quoi couler tu vois, genre, T'as le, perdu le, ta le grand-mère
1: garçon. aussi Sa grand-mère proche aussi Il a perdu aussi sa grand-mère ouais. Un truc comme ça et,
2: attends, et, et, tu, et tu finis chez les Kardashians Tu veux t'en sortir comment euh,
1: ah, En plus et, Oh là 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 Le tombeau ah, des amis Dès qu'il
2: y a un Renoir qui tombe dedans Il ressort Il est fou On est d'accord Le seul que je pensais S'en était sorti C'était Travis Scott Regardez il est dans quel état là Il y a des morts à son concert <rire> on sort, là, Ils finissent tous mal, tous
1: C'est un truc de barge, hein. franchement, c'est, 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 ça, ça, ça aussi, ça, c'est un autre sujet, ça aussi qu'on le laissera. C'est qui
2: leur famille, leur famille eux, c'est Get Out, là, le film. Là, c'est, ouais, c'est ouais. Ils kidnappent des Renois
1: et leur font des trucs de. Allez ou... hop, on va, on va te basser, tu vas voir, <rire> frère. il
2: y a eu comment il s'appelait avant, là, le Métis, là Putain, genre, il s'appelle de... mais... le Métis euh... qui jouait bien, c'est euh, Chris, euh, Chris Freeze. Chris Freeze, Chris, Freeze. Chris, Freeze. Chris Freeze, ouais.
1: Oh non les, non les mecs ils sont euh, sans. mariage de trois mois,
2: le Ray les mecs sont tous en déprime. Taiga elle avait des présents aussi tous ils font tous des dépressions après ils sont tous oh bizarres. C'est,
1: c'est pas des femmes c'est à fréquenter c'est, c'est, c'est vraiment pas
2: Voilà mais voilà la marodome ne pouvait pas se se, se, se remettre de, de toutes ces difficultés en, en allant en plus dans cette famille de, de,
0: de fous euh, furieux. Et d'ailleurs mais... nous aurons une pensée pour les prochaines années pour euh, <rire> pour <David> Booker
2: Booker. <rire> <rire> Le... Je... Arrête, il, a, il, a, il, a, il a Kendall Il a C'est peut-être la plus nette, donc peut-être que.
1: Ouais, la moins <rire> folle.
2: Les... Ouais, la moins folle et la moins plastifiée, donc peut-être que ça, ça va. Ça a passer. l'air
1: d'être la plus équilibrée, en fait. ouais, 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 je, 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 je vous rejoins là-dessus. En tout cas, par, <rire> en, par, en parlant de déséquilibre, on peut forcément mentionner l'exemple d'Eddie Curry. Euh, Je vous cite ses propos à Eddie Curie, l'ancien pivot des Bulls et bien entendu des Knicks. Euh, Je cite, « À un moment, j'étais presque accro à aider les gens. Je ne savais pas dire non. J'étais genre, t'inquiète, bro, je vais te donner 1500 balles. Le gars me disait, ce serait top, mais 3000, ce serait encore mieux. Et je les donnais. Quand vous faites ça à 15 personnes, ça finit par s'ajouter. On parle d'un joueur qui a gagné plus de 70 millions de dollars amassés en 11 ans dans la Ligue et qui a même fini ruiné avant la fin de sa carrière. Le cas est grave on parle des Curry, euh, drafté, je crois, en 99, une merde comme ça. Euh, oui, en, ouais, drafté 99, euh, du côté des Bulls. C'est pas un draft 2000. C'est pas un draft
2: 2000. Ah, voilà, les voilà, voilà, merci Samuel. Il
1: est en 2001, euh, Eddie oh Merci pour la précision, Samuel. Je sais que 2000, je pouvais te faire confiance par rapport à ça. Juste, derrière,
2: euh, juste derrière Pau.
1: Juste derrière Pau. <rire> juste derrière Gaza. Eh ben, en tout cas, bon, ben, les boules ont, mal, ont, mal, ont, mal, ont vraiment emmerdé. Euh, comme merdé. Non, ça s'est vraiment mal passé. Mais en tout cas, il dit Curie. Euh, bon, c'est vrai, lui aussi, il a eu plusieurs enfants avec plusieurs femmes différentes. Vous me direz, c'est peut-être le quotidien. Mais c'est, c'est vraiment difficile. C'est un monde sur lequel. Terminez, messieurs, si vous avez d'autres exemples. Moi, après, ah, j'aimerais bah, parler bah, de bah, j'allais,
2: j'allais, j'allais parler de Delanté le pote
1: de, de Vlad.
2: Ah, bah, vas-y, la ah, va Le beau-père le de, de Lebrun. Le le
1: <rire> ouais, Samuel. Le Brand, Samuel, Vlad. Franchement, vous ne pensez pas que de OS, il se fait envoûter Depuis l'histoire de maman Lebrun, là. bah, Pour moi, il s'est fait envoûter. hein. Ah bah de toute façon, (rire) depuis depuis cette histoire,
0: c'est aussi la descente aux enfers hein, pour lui. hein. L'hébreu des Nigérians, c'est sûr. Non,
1: non, arrête ça. (rire) <rire> non, j'aurais, pu, j'aurais peut-être dit haïtien, mais en tout cas... Non, mais mais on, on sait
2: d'où viennent les haïtiens, Nigeria aussi, c'est sûr. Oui, Bénin, tout ça,
1: là, toute cette côte à <rire> de
2: l'ouest. C'est zone, là, du Ghana jusqu'à, jusqu'au nord du Cameroun. Juste...
1: Ah, mais, euh, d'ailleurs, on les salue tous, hein, bien entendu, à, no, alors, à nos auditeurs euh, du euh, Golfe de Afrique, Guinée. Non. Exactement. les Sénégal,
2: il faut le dire, hein, les Sénégalais, ils sont forts, hein, ils nous écoutent beaucoup.
1: Euh. Ah ben, on, 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 de on, on les on les, sont de grosses forces. Eh ben, on les chérit, mais soyons clairs que Delonte West, c'est, c'est, on n'a jamais vu ça en NBA d'avoir un joueur, enfin, d'avoir un joueur aussi bas, euh, tomber, mais tomber, mais à mort, c'est Mark Cuban qui l'a récupéré, qui l'a mis en sorte de désintox. Mais qu'est-ce qui s'est passé Juste encore cette histoire, pour ma part, hein, elle est encore obscure, euh, et, et, et j'aimerais bien faire passer les Bron James autour de la table pour qu'ils puissent en parler. <rire> voilà, je l'ai placé. <rire> Euh, si oui, vous avez d'autres en, exemples en, en parlant de,
2: de mecs qui se tapent les mères ou quoi, il y a Pippen <rire> qui est fauché et lui, il s'est fait taper sa femme, lui. Oh. Fait hashtag Future, euh, hashtag. Euh, de façon, dès qu'il y a un mauvais coup euh, à faire, Future, il est dans le coup. Euh, le mec t- non, mais Scotty d'ailleurs, lui-même, financièrement.
1: aurait fini pauvre aussi, lui. Mais d'ailleurs, financièrement, on va traiter son cas. Scotty Pippen, il mérite, bien entendu, un podcast, le gros joueur qu'il a été.
2: Lui, j'ai l'impression qu'il a tous les défauts les divorces. Euh, le donner de l'argent l'alcool non, ça on hein. va <rire> euh,
0: en, <rire> en fait en fait pour revenir juste je refais euh, vite fait un petit passage par le cas des lanais ouest euh, en fait alors en fait, il y a tout un concours de circonstances, notamment en 2009-2010, euh, avec, euh, avec un gros trouble bipolaire qui a été diagnostiqué auprès de... Ouais, détecté. Et après, bah, en fait, il a juste enchaîné les embrouilles, il a eu des affaires du judiciaire, etc. Et bah, en fait, il s'est retrouvé donc, ouais, sans abri, bah, là, avec la fameuse vidéo qui est, qui est malheureuse, euh, ouais. avec une valeur... alors qu'il avait touché des millions et des millions et apparemment en compte en banque il lui restait à peine 1000 dollars putain
2: voilà
1: juste pour euh, pour 000 la précision 1000 dollars 1000 dollars il ne oh peut la la pas la payer la mon la loyer la putain la mm. la mais non c'est fini il n'y a rien oh là là là. 1000 dollars bon ça fait froid dans le dos Bref, les oh gars on continue, la continue la vous avez d'autres gars c'est c'est sûrement, il y a une partie que j'aimerais de, clasher
2: de, des, des pas ou quoi euh, je vais parler d'un gars à qui on va consacrer un, un podcast un tonton un autre tonton euh, un mec qui m'a surpris en finissant dans les anges de la télé-réalité il faut, faut le dire quand même c'est notre ami Denis Rodman Denis Rodman a fini sur énergie 12 c'est quand même dramatique, je ne sais pas si vous vous rendez compte Putain. le mec, il avait, les, le, il avait un mec des anges là, un tocard, je ne sais plus comment il s'appelait avec, euh, avec ses tresses, hein, un blanc, il avait balèze balaise il lui donnait des cours de coach sportif non Denis Rodman il était là et il disait « Ah ouais, merci bro, c'est bien, tu, tu
1: m'as aidé à me remettre en forme. Là. Hey, Attends, » là. Attends, un mec qui a affronté chaque élonie de la peinture, tu donnes des coups de sportif pour des mecs comme hey, ça
2: Il y avait un mec des anges, il lui a donné des cours, de, des cours mmh. genre à la salle de sport. Denis Rodman. Lol. Mais, non,
1: c'est, 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 ce c'est quand quoi, même il incroyable. Touché, le mec il était prêt à aller prendre de l'argent dans les anges de la télé-réalité. Quoi. Non, mais, non, mais c'est, 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 c'est quand même incroyable. Hein, parce que bon Denis Rodman, bien entendu, il mérite tout un espace pour sa part. Parce que bon, euh, moi j'ai d'autres exemples à à, à mentionner Euh, là-dessus. C'est Hulk Hogan, c'est la sortie de la merde, Denis. C'est Hulk Hogan, Hogan, hein Bah, bah, évidemment. C'est la Hulk Hogan. Bah, Final 98. Je crois qu'il avait
2: fait une télé-réalité, Hulk Hogan. (rire)
1: Voilà, il ouais l'avait l'a il l'a ramené, ramené. Sa...
2: Il, l'avait... Ouais, il l'avait ramené dans sa télé-réalité
1: pour qu'il prenne de l'oseille et tout ah, ah, la ouais. finale 98 et ouais, ben bah, voilà hein, on, euh... on se rejoint là-dessus <rire> c'est génial <rire> on, va, on va bien traiter ce cas-là parce que fit Jackson a vraiment fait preuve de pédagogie à mon avis comme très peu de personnes auraient pu le faire oui. euh...
0: moi je veux bien et revenir sur un cas prive, euh, dont on n'a pas forcément euh, énormément parlé parce que c'est un joueur qui n'a pas été euh, vraiment euh, mis en avant et d'ailleurs qui a été évincé par un certain euh, Réalène euh, à l'époque tiens, tiens. Des, des Sonics c'est euh, c'est Robert Swift.
1: Ah oh, Robert Swift, le petit blondinet roule là.
0: Voilà exactement. Oh ah bah... et pourquoi, pourquoi tu, je n'ai pas le même poste sûr, c'est pas un pivot c'est un ailier fort si je me rappelle bien ouais mais grosso modo en fait dans les années 2000 je crois que c'était vers 2005 quelque chose du genre ou 2004 je sais plus ouais euh, non il est de la QV 2004 lui ouais il est draft 2004 et en fait bah Allen, euh, ne voulait pas de lui parce qu'il voulait d'un ailier fort qui soit prêt immédiatement Oh c'est aussi simple que ça. Et donc, euh, donc bien sûr, bah, on, en, on écoute hein, le, le franchise player hein, quand Absolument. il a fait le board. Donc, il a été mis de côté. Bon, il n'a jamais réellement réussi à, à percer. Et euh, donc, il a eu aussi derrière des, des grosses blessures au ménisque, etc. Et, oh euh, et le problème, c'est que euh, bah, il, après, il est devenu accro à la drogue. Donc, euh, héroïne, oh là là. Euh, opiacé, euh, méthamphétamine, etc., etc.
1: Ah ouais, quand même hein ah ouais, oh, c'est, c'est, c'est violent À la roue de la fortune a frappé Oh là 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 Robert Swift. Et là, on parle d'un exemple hein, qui est différent parce que c'est un Noir. Euh, non, pardon, c'est, c'est un euh, Noir. Oui, pardon, c'est <rire> un Noir, quest ce que je raconte. Il y a
2: aussi Christian Leitner, qui hein. est devenu fauché. Oui. Et lui, là, ah, qu'il ouais. a mal investi son argent, lui.
1: Non mais non, mais vraiment, mais oui.
2: Qui, qui, qui Christian Leitner. Christian Leitner, ouais 60 millions de dollars pour... de
1: perte. Il, il, il s'est pris pour euh, le loup de Wall Street. Euh, c'est bon voilà chose. Non mais non, mais il s'est euh, rien, rien de... passé. Écoutez, ben, les gars, je vais, de... je vais donner une petite liste de mecs qui ont clairement coulé. Alors, Christian Leitner, vous l'avez dit. Larry Johnson qui a perdu 88 millions de dollars quand même, avec la magnifique pub Grandmama à qui on réserve c'est un épisode. De bien, non mais vraiment, mais, mais quelle chute. Mais c'est un truc <rire> de fou. C'est, c'est, c'est pas possible. Il y a aussi Joe Smith. Premier de la draft 95, ouais. je crois. Ah, une draft euh...
2: 95, il faudra qu'on en parle un jour quand même. Ah ouais
1: Ouais, ouais, ouais. Tant qu'il y a Rashid Wallace, Kevin Garnett, Jerry Les mecs ont été
2: draftés devant Garnett quand même. <rire> Joe Smith, bah quoi Spini, Antonio McDyess, deuxième. Euh, Jerry ah, Non, mais Antonio McDyess, le McDiess, pauvre, il a été blessé.
0: Ah, Joe jo, jo, oh, jo oui, Smith, lui, bon. ça a été un bon flop hein, par contre.
1: Non, euh... ça a vraiment été un flop, Joe Smith. C'était vraiment un flop. Ils ont, vra... il a vraiment merdé. Il crois qu'il enchaînait. Je crois qu'il s'est mis même à journée Mind, je crois. Il a fait oui. moins 8 à 9 clubs comme ça. Non, ça a été très difficile pour lui. Euh. Brian Reeves, putain.
0: Alors, ah ouais. J'ai... Par contre, ouais. j'ai, on va, on va revenir un petit peu à l'actualité, ouais. mais j'ai quand même une mention sur ce début de saison. Enfin, c'était même pas le début de saison, mais pour, pour notre gars, PJ Washington,
2: vous ah, merde. De, de ah merde. De l'histoire. De... Avec sa meuf là. Oui. Comment elle est chargée en plus <rire> mon dieu. Oh, mais quelle beauté. Britney Jenner là.
0: Ouais j'ai plus le nom. Oh, on euh, a, la
2: plus blase, ouais. a plus le ouais. Mais sa meuf elle ça.
0: Ouais c'est ça. Brittany Reiner.
1: Brittany Reiner euh, Reiner. Ouais.
0: ouais bah c'est ça. Il de, de fa... femme. C'est ça de ne pas se protéger.
1: Non mais non du PJ c'est pas bon papa. Oh là là, il a perdu trop d'osé avec cette dinguerie, avec cette, ch- avec cette schna.
0: 2000 dollars par mois pour les 18
1: prochaines années en pension alimentaire. Putain, putain, j'espère que le mec, il va jamais se blesser. J'espère que ça va bien se passer pour lui. La meuf, elle a divorcé deux semaines après que l'enfant soit né. C'est un truc de barge. Et lui, il a pas fait de contrat de mariage, rien du tout. Il a pris une meuf de la ST, il a pris une meuf de la street, bête qui pense qu'à son boule, et voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est Donc ça. la meuf, elle a le droit lui, à vie.
2: Moi, je suis, moi je suis lui, euh, ça prend à peu près 400 000, euros, 400 000 euros, je crois, 400 000 dollars, ou je ne sais pas, un truc comme ça. Euh, je les mets direct de côté. Hein. <rire> genre, je, je lui donne d'avance, genre, je dis tiens, genre euh, d'un coup. Tasse-toi, Je plus de Je n'ai pas parce que c'est la merde.
0: Ah non non, attends. Euh, par rapport à ça, je crois que c'est. Euh, attends non non, attends. Faudrait que je faudrait que je regarde, mais je crois que c'est pas 400 000 dollars pour les 18 sur les euh, étalés sur les 18 euh, prochaines années. Hein. Je crois que c'est 400 000
2: dollars par mois.
0: Non, c'est pas ou, ou c'est, c'est par an, je sais plus. plus. Mais c'est non, non, plus. C'est c'est truc, truc 2000, non, c'est un truc. Alors, tu as
2: 2000 par mois, 2000 par je... mois, ça fait. Euh, oui. Si tu calcules 2000 non. par mois fois 12, c'est pour ça que je t'ai fait le calcul, ça doit faire 24 000 par an. C'est pour ça que je te dis, si tu le multiplies par 18, ça fait 430 000. Après, c'est trouve c'est eh, 2000 par jour.
0: PJ Washington est forcé à payer 200 cas par mois en pension alimentaire pour les 18 prochaines années.
1: Quelle indignité. Regardez, mais regarde. C'est incroyable, regardez l'ex de PJ Washington Qui va s'exprimer en disant euh, euh, Si tu veux te faire de l'argent facile Si tu veux te faire de l'argent facile Couche avec un athlète, ils sont vraiment très cons Ils n'utilisent jamais de capote 200 000 dollars par mois Euh, 200 000 dollars par mois garantis pour les 18 années à venir Et en plus tu 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 peux choper des MST mais bien sûr, et c'est Bonjour. catastrophique pour PJ Washington. Exemple majeur, moi pour ma part, euh, j'aimerais quand même signaler qu'il y a des gens qui se sortent très très bien par rapport à la lacune, aux oh, lacunes, au pluriel, réel bien sûr, de la part de ce genre NBA qui connaissent la route de la fortune, c'est les propriétaires. Hmm. C'est les propriétaires NBA. On va en réserver bien entendu toute une session parce qu'il faudra que moi je remette en ordre certains points sur Team Duncast euh, en, en exclusivité bien entendu parce que je pense qu'on n'est pas beaucoup à pouvoir exprimer ça mais Tim Duncast le fait. Les propriétaires se régalent des lacunes émotionnelles, intellectuelles euh, euh, et même en termes de connaissances financières de la part des joueurs NBA. On prend des mecs qui viennent de très loin où 34% des foyers... Regardez, 34% des joueurs euh, euh, américains, d'accord En NBA, proviennent des foyers euh, en dessous du seuil de pauvreté. C'est une stat incroyable, hein 34%, les gars 34% Euh, Proviennent des des foyers euh, dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté. Alors maintenant, quand on donne 300 000 dollars, comment tu vas résister à acheter la voiture, trois voitures en en, une après-midi Bien sûr. Comment tu vas faire C'est trop difficile ah, de faire face t'as, à ça.
0: Quand tu as un gap comme ça en aussi peu de temps qui euh, qui se fait, euh,
1: oui, tu, tu, tu en fait tu, tu paniques, tu sais pas quoi
0: faire. À tu sais la, la folie des grandeurs, en fait.
1: À la folie des grandeurs, exactement. Et concrètement, euh, moi, c'est, c'est ces propriétaires, pour ma part, qui qui, qui 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 se servent et qui sont les grands gagnants de cela. Pourquoi Parce que quand t'achètes ton ta voiture chez le concessionnaire, le propriétaire NBA, il a bien entendu des parts dans cette concession. faut Bien, faut bien sûr. sûr. Ah, mais attendez, vous croyez que c'est eux, on va placer uniquement des propriétaires? Ah non, je suis que propriétaire euh, d'une franchise NBA. Ah non, 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 ça se parle pas. Ça se passe pas comme ça. De toute manière, nous et Rafi, qu'on va aller dans les chiffres, très chers auditeurs et auditrices, on va se régaler. <rire> euh, d'autres points à mentionner avant de terminer ce podcast, messieurs?
0: Moi, de
2: mon côté, je pense qu'on a fait le tour. Après, ça m'aide les Ceux à qui a on a des. <rire> C'est à qui on a déjà consacré un podcast, hein, Glen Rice, euh, euh, Antoine Walker. Mais lui, Antoine Walker, c'est qui jouait beaucoup, c'est ça Il y a ceux qui jouent beaucoup ouais. aussi. Quand tu joues beaucoup, ouais.
1: classes, hein, le, le jeu, <rire> c'est efficace. Que... Le jeu de hasard, comme j'aime bien dire. <rire> mais, tu, mais, mais, tu sais que, mais tu sais que. Mais vous savez que qu'Alan Everson, il a été banni à vie d'Atlantic City Oh putain. Franchement. Non, mais ça, il a été banni à vie d'Atlantic City. Le frère, avec ses potes, il venait encore lui grailler. Alan Everson, bien entendu, ne sait pas dire non. Et hop, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Et les mecs à quand ils ont dit euh, Monsieur euh, Iverson, ça peut plus continuer. Non non les gars, on, on a affaire, on traite un vrai sujet. Tim Duncan c'était là pour vous pour traiter ce, ce point là et qui se nomme la roue de la fortune.